0: Romanos capítulo 6, y vamos, en vez de simplemente leer los versos que nos quedaban, vamos a tomarlo desde el verso 1 hasta el verso 14, Romanos 6, 1 al 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino pre presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La semana pasada comenzamos este gran capítulo en donde. Lo que Pablo quiere traernos a nosotros, después de habernos presentado que somos justificados por fe en Dios, que somos nosotros hechos nueva criatura por el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario, aplicado a nosotros por fe y por gracia, Luego de haber presentado esta gran esta, este, esta gran división cósmica que hay entre la pecaminosidad de la, de la humanidad y la santidad de Dios y la gran brecha que hay entre los dos, luego de presentarnos lo feo del pecado y presentarnos luego lo hermoso del evangelio, Luego de presentarnos cómo es que vivimos a la luz de haber sido justificados, ahora el apóstol Pablo nos presenta a nosotros ese próximo paso en la vida de aquella persona que ha sido justificada. Y este segundo paso le llamamos santificación. La santificación es en el proceso donde se encuentra cada creyente actualmente. La justificación es el proceso por el cual nuestro Señor nos va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Nosotros, por ende, entonces, estamos en una nueva vida. Estamos andando o estamos habitando en novedad de vida. Por algo que nosotros hicimos, no. Es por el trabajo que Dios hizo en cada uno de nosotros. A nosotros se nos salvó por gracia, o sea, el regalo inmerecido de Dios. Y la fe se nos dio a nosotros también como un regalo. Y es la fe aquella la cual se apodera del regalo inmerecido de Dios, la salvación. Por ende, ningún hombre puede reclamar a Dios, yo me salvé por mis propios pantalones. Por ende, el hombre jamás y nunca puede decirle a Dios, gracias Dios, porque abriste las puertas para que yo viniera a ti. Ningún hombre puede decir, Dios, tú hiciste un 98.5% de mi salvación. Y yo, yo hice un 2.5 de la salvación. Desde antes de que nosotros fuésemos engendrados. Desde antes de que sus padres fuesen engendrados. Desde antes de que cualquiera de su familia fuese engendrado. Todos. Todos. Absolutamente todos nosotros nos encontrábamos en un solo hombre. Y ese es Adán. Y en Adán, todos nosotros caímos. Caímos en el pecado. Fuimos nosotros hechos pecadores en Adán. Culpables de pecado. Nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, Dios en su dádiva, en su regalo, nos dio a nosotros la salvación. Ciertamente cuando Adán y Eva pecaron, Dios podía desaparecer a Adán y a Eva. Ciertamente esto, esto es algo en lo cual Dios estaba en su poder para poder hacerlo. Sin embargo... Algo que la palabra nos presenta a nosotros tan hermoso era ese pacto de gracia que había antes de la fundación del mundo. Y ese pacto de gracia que había antes de la fundación del mundo era ese pacto entre la Trinidad. Ese pacto intertrinitario entre la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde el Padre decide hacerle un regalo al Hijo. Y ese regalo somos nosotros. Todos aquellos que serían redimidos a través de la historia de la redención. Por ende, entonces, lo que sucedió en el huerto del Edén era necesariamente lo que tenía que pasar. Y no podemos decir que nosotros, o que nuestro Dios no, no pudo ver lo que iba a suceder en el huerto del Edén. Ciertamente Dios conocía lo que iba a suceder porque Él así lo ordenó. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir y decir Dios eres injusto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nosotros, las vasijas, le vamos a decir al, al alfarero por qué haces las cosas como las haces? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Dios Todopoderoso? Ciertamente nosotros somos nada más que simples seres humanos. Y delante del Dios Todopoderoso, todo o toda rodilla se inclinará. Toda rodilla se inclinará. Y Dios, en su magnífica y grande gracia, a pesar de lo que hizo Adán en el huerto del Edén, representándonos a nosotros, Dios, entregó a su hijo el segundo Adán para que en donde Adán falló, él fuese exitoso. Y esto era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. La palabra nos dice, ahí está el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo puede ser que el cordero haya sido crucificado desde antes de la fundación del mundo si fue crucificado simplemente dos mil años atrás? Simplemente Dios mirando las cosas como Él las puede ver y solamente Él las puede ver, da por hecho el hecho de que su gente han sido de Él desde antes de que todo fuera creado. Y cuando nosotros vemos entonces que en Adán cayó la humanidad, Pablo nos presenta en el capítulo 5 de que en Jesucristo la humanidad tiene una oportunidad. Y tenemos nosotros entonces con Él, con Jesucristo, nuestra cabeza federal, nuevamente, un lugar, un camino, con Dios el Padre. Pablo, entonces, en el verso 6, nos presenta a nosotros cómo es que nosotros vivimos a la luz de esto. Y en el verso 1 del capítulo 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si esto es tan grande y hermoso, Pablo... Y Dios recibe entonces gloria y honor en el perdón de los pecados, de pecadores como nosotros. Pues entonces, Pablo, vamos a pecar hasta que sobreabunde, Pablo. Y Pablo dice, ¿vamos nosotros a atrevernos a hacer esto? ¿Vamos nosotros entonces a pecar y a pecar en contra del Dios Santo para que Dios reciba la gloria? De ningún modo, dice el verso 2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo vamos a habitar en el pecado? ¿Cómo nosotros, aquellos que han sido justificados, cómo nosotros vamos a habitar? ¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Cómo vamos a hacerle muecas al pecado? ¿Cómo vamos nosotros a vivir en el pecado? El verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, ¿no sabéis que todos aquellos que han sido unidos a Cristo fueron unidos también en su muerte? Y si, y si hemos sido unidos a Jesucristo en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo o de la unión para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria o por el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en, en vida nueva. Y Pablo utiliza el retrato de lo que simboliza el bautismo del creyente, el bautismo en agua. Usa el simbolismo que simboliza a nosotros siendo enterrados en Cristo y siendo nuevamente resucitados. Utiliza hermosamente este retrato. Retrato, retrato vivo de esto. Sin embargo lo que está detrás del retrato y la sustancia del retrato es una sustancia verdadera la cual nos dice a nosotros que nosotros verdaderamente hemos sido unidos en Jesucristo y que en su muerte al igual que él murió nosotros también hemos muerto y hemos muerto al pecado hemos muerto al pecado como nuestro amo como nuestro Jefe, pero la historia no termina ahí. Y es que también nosotros, a fin de que como Cristo resucitó entre de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No simplemente morimos al, al pecado, pero también somos puestos en una vida nueva. Somos puestos en una vida nueva. Una nueva disposición se nos da a nosotros. Y el verso 5 dice, Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y entonces, el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos al pecado. Entonces Pablo como dije la semana pasada ahora usa un lenguaje más específico en este verso 6 y un, un lenguaje bien vivido para expresar la eficacia de nuestra unión con el salvador crucificado para la destrucción del pecado luego dice en ese mismo verso que nuestro viejo hombre y qué es este viejo hombre es decir nuestro yo Anterior, todo lo que éramos en nuestra antigua condición no regenerada. Es nuestro estado antes de nuestra unión con Cristo. So, eso que nosotros éramos antes de venir a Cristo fue crucificado. Esa, esa, esa naturaleza no regenerada, aquello que estaba en enemistad con Dios, fue crucificado, fue clavado, fue muerto. Luego el verso 7, y ahí es donde entonces continuamos para esta tarde. Dice: Porque él, porque el que ha muerto, libre es del pecado. ¿Qué me quieres decir, pastor? Me estás diciendo que. Aquel que está en Jesucristo ya no peca. Aquí Pablo hace algo bien interesante. Y la construcción en el griego es, es de esta manera. Esto es un participio aoristo activo y un perfecto pasivo indicativo. Muchas palabras, ¿verdad? Es un participio aoristo activo y un perfecto pasivo indicativo. ¿Qué quiere decir todo eso, Pastor? ¿Qué significa? Lo que Pablo esencialmente nos está diciendo. El que ha muerto, ha sido y sigue siendo libre de pecado. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. El que ha muerto, fue libertado del pecado y sigue siendo libre de pecado. Es un perfecto pasivo Indicativo. Es una acción hecha en el pasado con continuidad presente. Fuimos libertados del pecado, de las cadenas del pecado y seguimos siendo libertados del pecado. Es un proceso en el cual todos nosotros que somos creyentes estamos ahora mismo. Estamos en la segunda etapa de nuestro caminar. La tercera es finalmente nuestra glorificación, donde finalmente ya no tenemos que preocuparnos por la presencia del pecado en nosotros. La primera etapa en la cual Dios nos trae a Él esa, esa etapa de justificación, en la cual no dura mucho tiempo porque estábamos sin Dios y de momento Dios nos salva y estamos con Dios, o que dura nada básicamente. Pero lo que Dios hizo en esa primera etapa fue libertarnos de las cadenas del pecado con continuidad. Y sigue librándonos de las cadenas del pecado. El pecado ya no es señor de nosotros. So, nos salvó del régimen del pecado y en esta segunda etapa nos salva a nosotros, nos sigue salvando de igual manera. Vamos a ponerlo así, el Señor a nosotros, cuando Él nos salvó, nos salvó primero de la condenación del pecado, las consecuencias del pecado y del yugo del pecado. Y aquí en esta etapa, el yugo del pecado ya no está en nosotros, habita todavía en nosotros, pero ya, ya no es nuestro amo. Y en la etapa final de nuestra glorificación somos finalmente liberados de la presencia del pecado. Libres de la consecuencia del pecado, libres del yugo del pecado y libres de la presencia del pecado. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría ya estar libres de la presencia del pecado? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no, quer no, que no queremos ser libres de del aguijón del pecado en cada uno de nosotros? Que cada día tenemos que venir delante del trono de la gracia de Dios a suplicar perdón. Y muchos hay muchos que están en desacuerdo de que un cristiano eh, pida perdón y misericordia a Dios porque ya nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, David clamaba y decía, perdóname, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ciertamente nosotros podemos venir y confesar nuestros pecados a Dios pero hay veces, hermanos, que esta tarea de nosotros venir arrepentidos delante de Dios y confesar nuestros pecados es algo que a veces hasta nos da bochorno, nos avergüenza. Porque sabemos que hemos pecado en contra de un Dios bueno y santo y que nosotros seguimos haciendo aquello que a nuestro Señor no le agrada ni vamos nosotros cada día, Señor, nuevamente, aquí estoy confesando mis pecados. Permítame decirle que si usted está una y otra vez presente delante del trono de la gracia de Dios, usted está haciendo bien. Usted está haciendo bien. Porque diariamente... Usted le falla a Dios. Diariamente, yo le fallo a Dios. Y es una buena señal cuando el creyente sabe que puede ir delante de su Padre Celestial y confesar sus faltas delante de Él. Porque sabe que Él es fiel y justo. Y Él nos limpia y nos perdona nuestras iniquidades. Debido a que los creyentes son nuevas criaturas en Cristo, entonces han sido y continuarán siendo libertados de la esclavitud del pecado, heredado de, de la caída de Adán. Luego el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces Pablo lo que hace es que indica el paso más lógico. Si en el verso, 6, el verso 7 dice, porque el pecado ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y el verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es el paso más lógico, ¿no? Y es que si hemos muerto y seguimos muriendo en Cristo al pecado, de la misma manera, en Cristo tenemos vida eterna. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, tenemos vida eterna. Y esta vida eterna ha comenzado en esta vida. Nosotros tenemos vida eterna ahora. Aunque nuestro cuerpo muera, seguimos teniendo vida eterna. Por eso es que nosotros, hermanos, somos peregrinos y extranjeros, en esta tierra. Somos gente que vamos pasando por este mundo. Y nuestra habitación o nuestra morada no está aquí en este planeta tierra. Nuestra morada está en Dios. Tenemos una morada celestial. Por eso es que no nos detenemos aquí para hacer nuestra, nuestra habitación aquí. Pero que miramos hacia los cielos y añoramos estar con nuestro Padre. Añoramos finalmente estar con nuestro Señor. Colosenses 3, 3 al 4 dice, porque habéis muerto... Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luego continúa, si, si leemos un verso más, en, ahí en Colosenses. Verso 5, por tanto, hermanos, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. La impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. En Él está nuestra vida. En, nu en Él está nuestra razón de ser. Ya nosotros no somos la razón de ser. Usted ya no vive para usted y sus deseos, pero usted vive para Dios y los deseos de Él. Usted ha dejado de ser de usted mismo. Diríamos en nuestro mal español, mí mismo, ya yo no trabajo para ti. el Verso 9 entonces continúa diciendo Pablo sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre Él, y Él hace una, una lo que está haciendo una acertación de que los, los lectores conocen lo que Él está diciendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, es algo que Él no le está diciendo que es algo nuevo, algo que ellos no conocían. No, es algo que todo creyente conoce y ciertamente sus lectores conocían. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte tenía dominio sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día y ya no volverá a morir. La Palabra nos presenta casos de, de resurrecciones, gente que han vuelto a la vida, gente como, como Lázaro, que volvieron a la vida, como el joven que por el cual oró Elías, también Eliseo, que volvieron a la vida. La niña por la cual, la hija de Jairo, Jairo por la cual Jesucristo oró y volvió a la vida. El, el joven con el cual se encuentra Jesucristo en una procesión funerar, funeraria también vuelve a la vida. En el día de la crucifixión de Jesucristo, cuando Jesucristo murió, las tumbas se abrieron y un montón de gente volvieron a la vida. Hay muchos casos donde gente ha vuelto a la vida. Entonces, ¿por qué es tan especial la resurrección de Cristo si Él no fue el primero que resucitó? Hay una diferencia fundamental entre las resurrecciones de otras personas en la Biblia y Jesucristo. Y es que todo aquel que resucitó volvió a morir. Todo aquel que resucitó. Volvió a morir. Todas estas resurrecciones fueron con un cuerpo no glorificado. Volvieron en su cuerpo antiguo. Imagínense, esta gente que había muerto y estando en gloria. Y de momento encontrarse nuevamente en su cuerpo, diciendo, pero ya yo había terminado. Ya yo he estado en la gloria. ¿Para qué estoy aquí otra vez? Ya estaba. Ya había terminado mi carrera. Había peleado la buena batalla. Pero estoy aquí otra vez. Y ciertamente todas estas personas que fueron resucitadas eran gente que habían sido salvas. Porque del infierno no sale nadie. Todas estas resurrecciones fueron con un cuerpo no glorificado. Sin embargo, Jesús se levantó de los muertos por su poder, por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, con un cuerpo glorificado. El cuerpo que usted y yo aspiramos es el cuerpo con el cual Jesucristo resucitó. Un cuerpo que no muere. Y es interesante cómo es que Dios no simplemente se encarnó, pero que se encarnó para siempre. Nuestro Señor Jesucristo no es un espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es un ser humano. Vino a ser humano para siempre. No simplemente eso, sino que también carga todavía las cicatrices de la cruz. Oh, qué hermosas serán esas cicatrices de la cruz por nosotros. Y aunque la muerte no tuvo dominio sobre él, sobre Jesús, obviamente, porque resucitó, esto solo fue por tres días. Hubo un sí, un dominio, pero solamente fue por tres días. Juan escribe en Apocalipsis 1, 17. Dice, cuando lo vi, esto es a Cristo, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que aunque parecía que la muerte había dominado a Jesucristo por esos tres días. Lo vemos en la visión de Juan. Con las llaves o oh, con el dominio de la muerte. No se quedó muerto. La muerte no continuó su dominio sobre él. Pero que ahora él ha sido o se le ha dado dominio. Sobre la muerte y el aves. Y el verso 10, Pablo, entonces, continúa diciendo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios, vive. Jesús murió al pecado. ¿Quiere decir que Jesús estaba bajo el dominio del pecado? Pero si Jesús no tenía pecado, ¿cómo Jesús puede estar bajo el dominio del pecado? Sí, estaba bajo el dominio del pecado, pero no como nosotros estábamos, quienes el pecado dominaba para hacer lo que él quería. Douglas J. Moo escribió, dice, Es cierto que Jesús no estuvo bajo el poder del pecado de un modo que le convirtiera en pecador. Sin embargo, como consecuencia de su verdadera identificación con los seres humanos, se sujetó al poder del pecado, fue por tanto tentado como nosotros. En este sentido, Él tuvo que morir al poder del pecado. Al Jesucristo habitar como ser humano en un mundo caído, con gente que son caídos, que son pecadores, Jesús se sometió al someterse, Jesús estaba bajo el dominio del pecado, no como nosotros, porque Jesús no tenía pecado. Hebreos, 12, perdón, Hebreos 2, 14 al 17 dice: Así que porque Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, semejante a nosotros en todo, a fin, de llegar, a fin de que llegara a ser uno misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ciertamente Jesucristo fue tentado. Ciertamente Jesucristo padeció tal como nosotros padecemos. La diferencia es que en Jesucristo no había una naturaleza pecaminosa. Así que la tentación no salía de su pecaminosidad, pero salía de una Tentación externa. Fuera de él. Nosotros no. Nuestras tentaciones salen de nosotros mismos porque tenemos todavía los vestigios de la naturaleza adámica. Esta muerte de Jesucristo fue solo una vez. Solo una vez. Y no es repetida. Porque está. Porque ésta cubrió todos los pecados de su pueblo. No hay necesidad para que Jesucristo vuelva a morir otra vez. Porque Él pagó por los pecados de su gente, de su pueblo, los pasados, los presentes y los futuros. Hebreos 7, 26 a 27 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando ofreció, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:12. Dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Hebreos 9, 28, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con él, con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hebreos 10.10 10 dice. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Una vez para siempre. Y primera de Pedro 3.18 dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Eso que no hay necesidad para Jesucristo morir nuevamente, porque en la cruz, Él dijo: Total está, consumado es. Por ende, ya no hay más sacrificios. Ya no hay más allá otro sacrificio de Jesucristo. Por eso es que el, el autor de los hebreos le dice a ellos, le dice, hey, ustedes conocen la verdad, conocen al Cristo. Por favor, salgan de, 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 de lo que es de niños en el Viejo Testamento y vengan a la realidad. Dejen los retratos, vengan a lo que es real, porque al volverse atrás, ya no hay, no hay otro sacrificio, no hay otra forma de ser salvos. Porque esos sacrificios del Viejo Testamento simplemente anunciaban porque nadie fue salvo por los sacrificios de toros, ni de ovejas, ni nada por el estilo. Nadie fue salvo por la sangre de animales, Toda persona que es salva es salva por la sangre de Jesucristo. Ahora Pablo pasa de hacer argumentos, de hacer un argumento con propósitos doctrinales a una aplicación de lo que ha estado enseñando hasta este punto. Así que en el verso 11... Pablo dice, así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que Pablo está haciendo es que nos ordena a que calculemos el hecho. La palabra griega que dice considerado es logizomai, de lógica. Calculemos. Calculemos el hecho de que hemos Muerto al pecado y ahora a través de Cristo estamos vivos para la gloria de Dios es un proceso de mente un proceso de mente hermanos hagamos lógica de esto llegamos a la conclusión lógica así to, así también vosotros lógicamente en, en verdad considerando lógicamente en verdad muertos al pecado pero vivos a, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el verso 12 continúa diciendo, por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Así que en vista de lo que Pablo ha presentado, nos dice que no permitamos que el pecado que todavía hay en nosotros nos domine. Ya que no hay razón para esto, porque ese yugo del pecado fue destruido en nuestra muerte con Cristo. Lo que Pablo nos dice en el verso 12, por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque no, para que no obedezcáis sus lujurias. Este cuerpo mortal es nuestra naturaleza humana. Como seres humanos, nosotros todavía tenemos pecado en nosotros. Pero no tenemos que rendirnos al pecado. Porque la cadena del pecado que estaba sobre nosotros, de la cual no nos podíamos zafar, esa cadena ha sido rota. Y la razón de no permitir el dominio del pecado en nuestro cuerpo mortal es para que no nos sujetemos a la epizumia. En el griego, ¿qué quiere decir a los deseos, a las pasiones? No permitamos que el pecado nos domine a nosotros para que no nos lleve a nuestras propias pasiones. Para que no se levante en nosotros deseos y pasiones que van en contra de Dios. Continúa Pablo en el verso 13 diciendo, Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No nos sometamos al pecado para hacer aquello que viola la voluntad y la ley santa de Dios. Y Creo que Pablo nos presenta un contraste similar en este verso de Gálatas, o en este pasaje de Gálatas 5, 17 al 21. Galatas 5, 17 al 21, nos presenta lo que es el fruto de la carne, el fruto de la naturaleza humana, el fruto del de, cuerpo de pecado. Dice, Galatas 5, 17 al 21, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues, estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si, os, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una persona que practica el pecado es una persona que es dominada por el pecado, una persona dominada, esclavizada por el pecado, es una persona que no ha sido regenerada. Si usted se goza en su pecado, si usted ama su pecado y es dominado por su pecado, esto da fruto de que usted no es regenerado. Porque aquellos que están en Cristo han sido liberados de las cadenas del pecado. El pecado no nos domina. De vez en cuando y en cuando ves, el pecado que hay en nosotros se levanta. Y a veces nos dejamos dominar. Pero esto no debe ser así. Pablo continúa en el verso 13 diciendo, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, que Pablo luego nos dice que en vez de ceder a los deseos del pecado, en nosotros que si nos, entonces nos sometamos como gente que han sido resucitados con Cristo para llevar a cabo la voluntad de Dios. En vez de ceder a lo que el pecado quiere hacer en nosotros, mejor cedamos a lo que el Dios hace en nosotros. Ahí mismo en Gálatas 5, el verso 22, nos habla entonces del fruto del Espíritu, que es lo que de nosotros debemos producir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay prohibición. Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos sido nosotros salvos, hemos, hemos venido... Hacer parte o hemos sido trasladados, perdón, de una vida de muerte a una vida de vida vivificada, pues vivamos como que hemos sido transformados. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Efesios 2:10 nos dice: Porque somos hechura suya. Creados en Cristo, esto hablando de creyentes, esto no está hablando de la humanidad, lo cual a mí me agravia. Haciendo un paréntesis, me agravia cada vez que viene un predicador a predicar esta porción para decir que usted tiene un destino hermoso, aunque usted no sea creyente, que usted tiene un grande, hermoso y bello destino, que usted tiene un propósito grande y cogen este verso. Que es para creyentes, para justificar una doctrina fatula. Dice, porque somos hechura suya. Nosotros somos nueva criatura en Jesucristo, right? Hemos sido recreados en Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. No para quedarnos haciendo nada. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó las obras que nosotros como creyentes debemos de hacer. No para ser salvos, pero porque somos salvos, hacemos estas buenas obras. Luego el verso 14 y sinceramente, eh, otro pequeño paréntesis, sinceramente, en, este, en esta cuestión de las obras del cristiano, no estoy bromeando hermano, sinceramente tengo como 16 citas aquí que vaquean, como decimos nosotros en nuestro Spanglish, vaquean <ríe> el hecho de que los cristianos son hechos nueva criatura para hacer obras, no para ser inertes. Dejo el paréntesis. Continuamos. El verso 14, entonces, Pablo nos dice, Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Pablo concluye esta sesión con una declaración bien potente. John F. Wolver y Roy Zuk escribieron esto. El plan divino es que el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no reinará como Señor. La razón por la cual esto no debe ocurrir es porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo ya había explicado que la ley se introdujo para que el pecado abundase en el capítulo 5, verso 20. Y en otro lugar, el poder del pecado es la ley, como dice 1 Corintios 15, 56. Si el creyente todavía estuviera bajo la ley, le sería imposible evitar que el pecado ejerciera su dominio sobre él. Pero debido a que está bajo la gracia, sí puede lograrlo, sí sigue las instrucciones que Pablo le está dando en estos versos. Porque estamos bajo la gracia, todo creyente está bajo la gracia, podemos llevar a cabo la ardua tarea de que, o de evitar, de que el pecado se apodere de nosotros y nos domine. Es algo que podemos hacer porque hemos sido regenerados. Es todo el argumento, ¿cómo nosotros vamos a vivir en el pecado si nosotros hemos muerto a él? ¿Cómo nosotros vamos a ser dominados del pecado si esa cadena ha sido rota? ¿Cómo puede ser? Con esto termino. Martin Lloyd-Jones escribió algo bien interesante. Él presentó esta analogía sobre lo que Pablo desarrolla en este capítulo 6. Y con esto termino. Presentó una analogía haciendo esto. Jones dice, pensamos o pensemos en un pasaje con dos campos cerrados, o perdón, cercados con altos muros de piedra. ¿Okay? Haga esa imagen mental. Dos campos cercados con muros altos de piedra. Todas las personas comienzan sus vidas en uno de estos campos, y este campo es el que es gobernado por Satanás y el pecado. No tenemos ninguna posibilidad de escalar las murallas y escapar del campo por nosotros mismos. Pero Dios, en su gracia, desciende y sacándonos del campo dominado por Satanás, nos traslada al campo adyacente, o sea, al campo que está al lado, que es gobernado por Cristo y la justicia. Se ha producido un cambio decisivo en nuestra posición. Y ahora estamos en una relación completamente nueva con el pecado. La relación nueva con el pecado es que antes el pecado era nuestro amo y nos dominaba. Y ahora no es nuestro amo y no tiene que dominarnos. Continúa John diciendo, no obstante, seguimos oyendo a Satanás llamándonos desde el otro lado del muro en, de, en el campo donde vivíamos. El hábito arraigado en nosotros por tanto tiempo de la práctica del pecado, hace que en ocasiones aún obedezcamos su voz, aunque no tenemos por qué hacerlo. Lo que hace esta ilustración es que recoge bien la combinación del decisivo cambio de posición que se ha producido junto con la constante posibilidad de pecar que caracteriza la enseñanza de Pablo en Romanos 6. Y Douglas J. Moore amplía esta ilustración diciendo, vencemos al pecado cuando nos alejamos más y más del muro que divide los campos, con lo cual la voz de Satanás y del pecado cada vez se hace más y más débil. Mientras más nos apaltamos, de ese muro que nos que está tan cerca del otro campo mientras más nos alejamos de ahí esa voz se va haciendo más débil más débil más débil entonces hermanos para qué dejar que el pecado nos domine a nosotros si Cristo nos ha hecho libre si Él en su muerte nos libertó Él, del pecado hermanos rompió las cadenas para qué habitar en el pecado si somos nuevas criaturas en Jesucristo Señor nuestro